0: David sur Radio Classique. Bonsoir et bienvenue dans Demander le programme. Ce soir, comme chaque jeudi, je vous raconte la vie d'un compositeur. Lui seul a le secret de me faire sourire, de me toucher au plus profond de mon âme, disait Mozart de Joseph Haydn. C'est la vie de ce Joseph Haydn que je vous raconte ce soir, compositeur autrichien qu'admirait Mozart... Haydn naît un 31 mars 1732 d'une mère cuisinière et d'un père charron et harpiste à ses heures. C'est un voisin poète qui présente Haydn à un professeur de musique et de chant qui lui enseignera la composition. Mieux, le maître de musique en fait son assistant et lui présente des aristocrates, ceux qui ont de l'argent et qui paient pour qu'on joue et compose de la musique pour eux, chez eux. Il en est ainsi du baron Carl-Joseph Funberg, qui invite Haydn dans son château pour participer à des séances de musique de chambre. Haydn compose « Ce qui plaît au châtelain ». C'était le Divertimento à 5 de Haydn, le cinquième mouvement par la Haydn Sinfonietta de Vienne, dirigé par Manfred Huss. Haydn a réussi à mettre un pied dans la il est lancé quand le baron le recommande au comte Carl-Joseph von Morzin, qui deviendra son premier employeur, son employeur régulier. Alors influencé par la musique de Carl-Philippe Emmanuel Bach, le deuxième fils de Jean-Sébastien, Haydn compose ses premières symphonies ainsi que cette sonate pour piano numéro 11. Écoutez bien, vous comprendrez pourquoi Haydn et Mozart se sont si vite compris. C'était le premier mouvement modérato de la 11e sonate pour piano de Haydn. Vous entendiez le premier mouvement par Jean et Flamme Bavouzek. En difficulté financière, le comte Morzine doit se résoudre à dissoudre son orchestre. Il fait des économies. Joseph Haydn se retrouve rapidement une place, malgré tout, auprès du prince Paul II Anton Esteradzi. Esteradzi, grande famille hongroise, proche de l'impératrice Marie-Thérèse. Haydn servira la famille Esteradzi pendant plus de 30 ans. C'est auprès de cette famille qu'il rencontre le violoncelliste. Joseph Wegel Et c'est pour lui qu'il compose son premier concerto pour violoncelle en 1762. Perdu, la partition de ce concerto fut retrouvée deux siècles plus tard, en 1961. Haydn a 30 ans quand il compose ce concerto pour violoncelle. Il est alors un compositeur aguerri et ça s'entend avec beaucoup d'énergie et de vigueur dans ce final interprété par Ostropovich. Benjamin Britten lui-même dirigeait ce concerto pour violoncelle et orchestre numéro 1 de Haydn, à la tête de l'English Chamber Orchestra, avec Rostropovich au violoncelle. Le prince Paul de Anton esterazzi meurt l'année où Haydn compose ce concerto. Le compositeur se met immédiatement au service de Nicolas, le frère du prince. Nicolas laisse une totale liberté à Haydn. Il faut dire qu'il s'intéresse pas beaucoup à la musique. Et il a raison, la liberté utilisée par le compositeur lui permet d'être créatif. Et Haydn va innover avec ses Quatuors opus 20, Influencé par les nouvelles idées philosophiques et politiques du mouvement Sturm und Drang, radicalisant l'esprit des lumières, assoiffé de liberté, inspiré par Rousseau et Shakespeare. Bref, une sorte de petite révolution artistique qui conduira Haydn vers une façon nouvelle d'écrire les quatuors. Écoutez ce qu'Haydn se permet dans ce quatuor opus 20. Numéro 4, on n'est plus ici dans le classicisme, gravité, modernité. Haydn annonce Beethoven sans le savoir.
1: Thank
0: Tel le quatuor opus 20 numéro 4 de Haydn, c'était le final par le quatuor de Leipzig. En 30 ans, au service de la famille Esterhazy, Haydn écrit plus d'une centaine de symphonies. Il expérimente autant qu'il séduit toute l'Europe, jusqu'à devenir le musicien le plus fêté et le plus admiré du continent. Nous allons marquer une courte pause et retrouver Haydn à Paris, aux Tuileries, juste après l'entracte. À travers une centaine de chefs-d'œuvre, le musée Marmottan Monet donne à voir un remarquable ensemble d'estampes du XVe au XXIe siècle. Dürer, Rembrandt, Piranèse, Goya, Corot, Manet, Degas, Bonnard, Vuillard, Picasso. Les œuvres des plus grands maîtres sont mises en regard de créations d'artistes contemporains. L'art subtil de la gravure, sa diversité, rayonne dans l'exposition Graver la lumière, en collaboration avec la Fondation William Kuenzey et Atelier de Saint-Pré, au Musée Marmottan Monet à Paris, jusqu'au 17 septembre. David Abiker, sur Radio Classique. tour d'en demander le programme. Ce soir, je vous raconte la vie de Haydn en musique. À 48 ans, Haydn est désormais un musicien accompli, respecté, admiré. Il reçoit des commandes directes et propose ses compositions en édition à Vienne, à Londres et à Paris. Un des premiers orchestres à jouer Haydn à Paris, c'est le concert de la Loge Olympique. Ce sont des francs-maçons. Ils ont pour un chef d'orchestre un métis, le chevalier de Saint-Georges. C'est par son intermédiaire qu'Aydon rencontre le comte Donny, qui lui passera commande en 1785 des six symphonies parisiennes. Écoutez le premier mouvement de sa symphonie numéro 83, dite « La poule ». Le concert de La Loge, dirigé par Julien Chauvin, interprétait la symphonie numéro 83 de Haydn, vous entendiez le premier mouvement. L'année où il livre ses symphonies parisiennes, Haydn fréquente Mozart. Ils ont pourtant 25 ans d'écart. L'un est riche, l'autre court après l'argent. L'un vivra vieux, l'autre mourra jeune. Pourtant, ils sont unis par une grande amitié et jouent ensemble Mozart à l'alto, Haydn au violon. Mozart dédiera six quatuors à son aîné qui devient franc-maçon comme son cadet. Haydn aura même pour le père de Mozart des mots dithyrambiques sur son fils. « Je dois vous le dire devant Dieu, votre fils est le plus grand compositeur que je connaisse. » Hélas, en 1791, Mozart meurt. C'est durant un séjour à Londres qu'Haydn apprend le décès de son ami. Il compose à cette époque ce trio avec piano, le numéro 32. Le Beaux-Arts Trio interprétait ce trio avec piano numéro 32 de Haydn. Vous écoutiez le final. Entre deux voyages à Londres, Haydn prend le jeune Beethoven de 22 ans comme élève. Il deviendra son héritier musical, même si leur relation va se dégrader, car Beethoven n'a pas très bon caractère. À son retour définitif d'Angleterre en août 1795, auréolé du titre de docteur honoris causa que lui a décerné l'université d'Oxford, Haydn est considéré comme le plus grand compositeur vivant. Nicolas II continue de rétribuer Haydn qui n'est astreint qu'à une messe par an. Il a largement le temps de se lier au trompettiste Anton Weidinger qui vient d'inventer un système qui tire le meilleur parti des sonorités de la trompette. Toujours intéressé par les nouveautés, toujours soucieux d'innover, Haydn lui écrit en 1796 un concerto pour trompette. concerto pour trompette et orchestre de Haydn, c'était le final, avec Lucienne Renaudin, Vary, à la trompette et l'orchestre symphonique de Lucerne, dirigé par Michael Sanderling. Haydn vieillit tranquillement, il compose neuf quatuors à cordes dans lesquels il continue d'innover. Il écrit aussi des oratorios, dont l'un fera grande impression sur son dernier mécène, le baron Van Zwieten, qui va lui commander un autre oratorio intitulé Les Saisons. Mais Haydn est malade, il est aussi contrarié par le baron qui le harcèle de recommandations, qui lui demande d'imiter en musique des cris d'animaux, sans oublier Vienne qui à l'époque est occupée par les troupes de Napoléon. Peu importe, Haydn viendra à bout de l'oratorio et parvient à y intégrer le chalumeau des bergers, le bourdon des cornemuses, le grésiment des grillons, des chants d'oiseaux, jusqu'à l'orage étourdissant, en passant bien sûr par le cœur des vendanges. Bref, Haydn annonce la pastorale de son ancien protégé, Beethoven.
1: и как пустой
0: C'était un extrait des saisons de Haydn, vous entendiez le chœur des vendanges par le collégium vocal de Gand et l'orchestre des Champs-Élysées sous la direction de Philippe Hervègue. Haydn finit par s'éteindre, à l'âge respectable de 74 ans. Mais ses aventures ne sont pas terminées. Sitôt mort, voilà que deux hurluberlus subtilisent la tête de Haydn pour étudier son crâne et y trouver, qui sait, le secret de son inspiration, une machination. Haydn, travailleur acharné, Haydn, petit homme de bonne composition et d'humeur joyeuse, Haydn que les musiciens surnommaient Papa Haydn, Haydn au pied sur terre, qui suit négocier avec les princes dans le sens de ses intérêts financiers, mais surtout Haydn passionné par la nouveauté curieux des jeunes talents. Haydn, mal marié, avec une femme qui n'aimait pas la musique, il s'est rattrapé, hein, il l'a trompé comme au coin d'un bois. Haydn, enfin sûr de sa valeur, qui dans son autobiographie écrit « Placé à la tête d'un orchestre, je pouvais me livrer à des expériences, observer, retranché, en un mot, osé, isolé du monde, je n'avais auprès de moi personne qui pût me faire douter de moi ou me tracasser. Force m'était donc de devenir original. Et à Eden, le fut original. Mozart, puis Beethoven ne s'y trompèrent pas. Voilà. C'est la fin de cette biographie en musique. Qu'elle vous donne, qu'elle vous donne envie de creuser le sujet. Maintenant, voici le jazz et Laurent de Wilde, Je vous dis à demain pour demander le programme.